0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e faccia a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 24 del Libro degli Atti degli Apostoli, uno dei libri scritto da, scritti da Luca, il medico di letto, un nostro fratello che si chiamava così Luca, soprannominato il medico di letto. Allora, capitolo 24 del libro degli Atti degli Apostoli. Leggerò alcuni versetti a partire dal primo versetto. Cinque giorni dopo il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un certo tertullo oratore si presentarono al governatore per accusare Paolo. Questi essendo stato chiamato, Tertullo lo cominciò ad accusarlo, dicendo siccome in grazia tua godiamo molta pace per la tua previdenza, sono state fatte delle riforme a pro di questa nazione, noi in tutto e per tutto lo riconosciamo, o oh, eccellentissimo, felice, con ogni gratitudine. Ora, per non trattenerti troppo a lungo, ti prego che, secondo la tua condiscendenza, tu ascolti quello che abbiamo a dirti in breve. Abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste che eccita sedizioni fra tutti i giudei del mondo ed è a capo della setta dei Nazarei. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio onde noi l'abbiamo preso e da lui, esaminandolo, potrai tu stesso avere piena conoscenza di tutte le cose delle quali noi l'accusiamo. I giudei si unirono anch'essi nelle accuse affermando che le cose stavano così. E Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno che parlasse, rispose «Sapendo che già da molti anni tu sei giudice di questa nazione, parlo con più coraggio a mia difesa, poiché tu puoi accertarti che non sono più di dodici giorni che io salì a Gerusalemme per adorare» ed essi non mi hanno trovato nel tempio né nelle sinagoghe, né in città a discutere con alcuno né a fare adunata di popolo e non possono provarti le cose delle quali ora mi accusano ma questo ti confesso che secondo la via che si chiamano setta io adoro il Dio dei padri credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti avendo in dio la speranza di che nutrono anche costoro che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere del continuo una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Or, dopo molti anni io sono venuto a portare l'emosine alla mia nazione e a presentare offerte, mentre io stavo facendo questo, mi hanno trovato purificato nel Tempio, senza assembramento e senza tumulto, ed erano alcuni Giudei dell'Asia questi avrebbero dovuto comparire dinanzi a te ed accusarmi se avevano cosa alcuna contro a me. D'altronde dicono costoro qual misfatto hanno trovato in me. Quando mi presentai dinanzi al Sinedrio, seppur non si tratti di quest'unica parola che gridai quando comparvi dinanzi a loro, è a motivo della resurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi. Ho Felice, che ben conosceva quel che concerneva questa via, li rimandò un'altra volta dicendo, quando sarà sceso il tribuno Lisia esaminerò il fatto vostro. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma lasciandogli una qualche libertà e non vietando ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi. Dunque Paolo era custodito a Cesarea nel palazzo d'Erode, era stato arrestato e eh, diciamo, in seguito a eh, alcune, alcune situazioni eh, era stato portato a Cesarea eh, perché praticamente eh, dei giudei avevano teso, eh, insidia, avevano, avevano teso un'insidia, un agguato, e eh, il figlio della sorella di Paolo aveva eh, sentito queste insidie eh, diciamo, messe in atto da dei giudei, eh? praticamente un complotto giudaico oggi, sapete, ci sono quelli che non credono ai complotti dei giudei noi ci crediamo e, e, di complotti giudei se ne intendono parecchio da, da migliaia di anni uno di questi complotti lo ordirono eh, contro l'apostolo Paolo per metterlo a morte però il Signore frustrò questo loro disegno e quindi non riuscirono ad ucciderlo e sì, perché il, fratello del, il figliolo della sorella di Paolo sentì ehm, queste insidie Disse, riferì la cosa a Paolo e Paolo, Paolo poi chiamò uno dei centurioni e eh, lo invitò a menare quel giovane al, al tribuno. E il tribuno, quando seppe que, quello che eh, diciamo, questi giudei avevano complottato contro l'Apostolo Paolo, eh, fece scortare l'Apostolo Paolo appunto fino a Cesarea dove appunto eh, lo consegnò al governatore eh? e eh, il governatore, il governatore fece, eh, comandò che fosse custodito nel palazzo dei Rodi. Allora dopo appunto, cinque giorni dopo, il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani, con un certo Tertullo, oratore, si presentarono al governatore, il governatore era felice, per accusare Paolo, accusarlo naturalmente ingiustamente. Allora Tertullo fece questo questo discorso, accusando eh, l'apostolo Paolo, naturalmente ingiustamente, di essere una peste, eh, di essere a capo della setta dei Nazarei, e eh, Paolo poi si difese e nella sua, difesa, nella sua difesa, tra le altre cose, notate che Paolo disse che i giudei non potevano provare le cose delle quali lo accusavano, eh, a dimostrazione che le calunnie non, non possono essere dimostrate dai calunniatori, altrimenti non sarebbero calunnie, eh, sono false accuse. E quindi, essendo delle accuse false, non possono essere dimostrate, a proposito eh, di eh, calunniatori, perché oggi eh, ci sono quelli che non sanno nemmeno cosa significa calunniare. E allora è bene sempre ricordare che calunniare significa inventarsi un'accusa eh, contro qualcuno e quindi l'accusa che si muove a quella persona è un'accusa infondata, hm? un'accusa infondata e in questo caso assistiamo appunto a delle accuse mosse eh, da dei giudei contro l'apostolo Paolo delle accuse false eh, che appunto non potevano essere provate comunque Paolo eh, confessò eh, di non essere a capo di alcuna setta praticamente ma di adorare l'idio dei padri, quindi l'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe e di credere a tutte le cose che erano scritte nella legge e nei profeti, considerate scritture dai, eh, dai giudei, scritture sacre come anche da noi naturalmente lui naturalmente si doveva in quella circostanza difendere da delle accuse che gli provenivano dall'ambiente giudaico e, eh, dopo aver detto appunto, io adoro il Dio dei padri credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti fece questa eh, dichiarazione avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti ora vorrei farvi presente che Paolo disse avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti subito dopo avere detto credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti perché voglio che notiate questo perché la promessa della resurrezione è contenuta nelle scritture profetiche infatti infatti, nel libro del profeta Isaia al capitolo 20, 20, 26, dice così la scrittura, capitolo 26, versetto 19, rivivono i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi e giubilate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è come la rugiada dell'aurore e la terra ridarà alla vita le ombre. Questo in Isaia. In Daniele, nel libro del profeta Daniele, troviamo scritto quanto segue al capitolo 12. È scritto così. In quel tempo sorgerà Michael, o Michael, il gran capo, il difensore dei figlioli del tuo popolo e sarà un tempo d'angoscia quale non se ne ebbe mai da quando esistono nazioni, fino a quell'epoca, e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli cioè che saranno trovati scritti nel libro. E molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obrobrio, per una eterna infamia. Dunque, la speranza che nutrivano i giudei ai giorni di Paolo e che nutrono ancora oggi è una speranza contenuta nelle scritture. Avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro, notate anche quel anche costoro, nel senso che quantunque lo stessero accusando di cose eh, che Paolo non aveva commesso, ma Paolo sapendo che i suoi accusatori erano giudei, fece presente, fece presente che lui Aveva la speranza che nutrivano anche i suoi accusatori. E qual era ed è qual è questa speranza? Che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Quindi badate bene: che non ci sarà solo la resurrezione dei giusti, ma anche la resurrezione degli ingiusti. Ora, avendo in Dio la speranza, ora noi siamo gentili di nascita, non siamo ebrei di nascita. Noi un tempo, fratelli, eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, e strani ai patti della promessa. Non avendo speranza, dice l'Apostolo Paolo ai santi di, Efedo, di Efeso, lo ripeto, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Quindi noi eravamo senza speranza. Eravamo senza speranza gli ebrei avevano la la speranza dei giusti della resurrezione dei giusti e degli ingiusti ma noi non ce l'avevamo questa speranza eravamo senza speranza ma Dio nella eh, sua grande misericordia ci ha visitati a noi gentili e ha dato anche a noi questa speranza, che è una buona speranza. Buona. Infatti, Apostolo Pala, i Santi di Tessalonica, gli dice: Lo stesso Signor nostro. Gesù Cristo è il Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per la Sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Dunque, fratelli, noi che eh, eravamo senza speranza, adesso Abbiamo una speranza, ed è una buona speranza, ce l'abbiamo perché ce l'ha donata Dio, per la sua grazia, per la sua grazia, fratelli, per la sua grazia, perché noi non meritevamo alcunché dal Signore, noi in quel tempo, quando eravamo senza speranza, Eravamo figlioli di ira, per natura figlioli di ira come gli altri, seguivamo l'andazzo di questo mondo, eravamo schiavi di svariate concupiscenze carnali, eravamo nemici di Dio nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie. Eravamo sulla via della perdizione, ma a Dio è piaciuto salvarci dai nostri peccati, per la sua grazia, quindi gratuitamente, secondo la sua volontà. In altre parole, perché ha voluto farci grazia, come disse Dio a Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia. E noi siamo tra coloro a cui Dio ha voluto fare grazia. E avendo ricevuto grazia ad da Dio abbiamo ricevuto una buona speranza. Quindi non siamo un popolo eh, senza speranza, ma siamo un popolo con una speranza. È una speranza certa. Perché, dice Paolo, ci sarà. Non è che ha detto forse ci sarà, non è una speranza incerta, capito? Ma se non si sa, forse, chissà, no, 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 ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti e questa eh, confessione di fede da parte dell'Apostolo Paolo che cosa ci ricorda? Che cosa ci ricorda? Che la fede e certezza di cose che si sperano la fede Paolo aveva la fede noi abbiamo la stessa fede e dunque abbiamo la stessa certezza fratelli, ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti certezza di cose che si sperano e notate che, naturalmente, questa fede si basa sulla, eh, sulla scrittura, su quello che dice la scrittura. Quindi, vedete, l'Apostolo Paolo aveva piena fiducia, piena fiducia nelle promesse di Dio trascritte, che Dio aveva fatto sì che eh, i, profeti, i suoi profeti trascrivessero. Infatti, vedete con quale eh, sicurezza eh, ha parlato. Paolo parlava con sicurezza con gran pienezza di convinzione come devono parlare tutti coloro che sono da Dio ci sarà la scrittura ne parlava di questa resurrezione futura e lui disse ci sarà vedete dunque la fede dell'apostolo Paolo nelle promesse di Dio che sono fedeli e veraci per quello che noi diciamo anche in merito a questa promessa fatta da Dio che concerne la resurrezione dei morti, anche noi dico diciamo ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Non abbiamo alcun dubbio e come potremmo avere dei dubbi a riguardo quando la fede è certezza di cose che si sperano dunque cose che si sperano quindi che non si vedono ancora eh, come dice l'Apostolo Paolo infatti quel che uno vede perché lo spererebbe egli ancora Eh, la speranza di quello che si vede non è speranza quindi noi speriamo qualcosa che non vediamo ancora ma benché non vediamo ancora quello che speriamo noi l'aspettiamo con pazienza noi l'aspettiamo con pazienza fratelli nel Signore noi infatti stiamo aspettando la resurrezione dei giusti, perché è a questa che noi parteciperemo. Allora qualcuno dirà, ma allora voi siete giusti? Sì, siamo giusti. Perché facciamo parte del popolo di Dio, che è un popolo tutto quanto di giusti. Fatti una delle promesse contenute nel libro di Isaia è la seguente, ed è una promessa che concerne il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo e che è venuto perché sappiamo che è Gesù di Nazareth. Ebbene, il Dio tramite Isaia, il profeta Isaia, disse queste parole, per la sua conoscenza il mio servo il giusto, renderà giusti i molti. Ecco perché dunque noi siamo giusti, perché siamo stati resi giusti dal Signore, siamo stati giustificati, sì, è così. E dunque abbiamo la certezza che parteciperemo alla resurrezione dei giusti, a condizione naturalmente che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio, dunque siamo stati giustificati, in quanto, in quanto Ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge dei profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non ve è distinzione, di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù dunque siamo stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo perché? Come ha detto, come disse il Signore, tramite il profeta Abacuc, il giusto vivrà per la sua fede. Dunque noi riteniamo che l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge. Perché per le opere della legge, fratelli del Signore, nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. Perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato, non è data la giustificazione dal peccato. La giustificazione si otti- che dà vita si, o- si ottiene soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Quindi credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo. Questa è la buona novella. La buona novella è che Gesù è il Cristo e quindi che in Lui si sono adempiute le dichiarazioni dei profeti fatte a antico secondo le quali il Cristo doveva morire per i nostri peccati essere seppellito e risuscitare il terzo giorno chi crede nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo viene giustificato ebreo, gentile che, eh, che sia eh, viene giustificato e quindi reso giusto Per la grazia di Dio. Considerate, fratelli, noi eravamo dei peccatori, traviati, ribelli, insensati. Eravamo degli empi, eravamo, a motivo di ciò, eravamo, fratelli, diretti all'inferno. All'inferno. Ma siamo stati giustificati. A Dio è piaciuto. Renderci giusti. Per la sua grazia, mediante la fede in Gesù. E naturalmente, dato che per essere giustificati avevamo bisogno di credere nel Signore Gesù, Dio ci ha dato di credere in Gesù Cristo, ci ha dato la fede. Quindi, che hai tu che non l'hai ricevuto? Dimmi tu, c'hai qualcosa che non hai ricevuto dal Signore? Io, sappi, non ho proprio niente che non abbia ricevuto dal Signore. Tutto ho ricevuto da Lui e per quello do a Dio tutta la gloria in Cristo Gesù, ora e per sempre. Dunque siamo stati giustificati per, gra- per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. E allora qualcuno dirà la legge, la legge fratelli lo ripeto, la legge non può giustificare il peccatore, la legge conduce il peccatore a Cristo ma la legge non non giustifica il peccatore, infatti io voglio ricordare che l'Apostolo Paolo dice che la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede, appunto perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato, ma non la giustificazione, ecco perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto d'altronde tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica allora qualcuno dirà ma come? allora i giudei allora, i giudei sono sotto maledizione sì, gli ebrei disubbidienti, quelli che eh, vogliono stabilire la loro propria giustizia quelli che si basano quindi sulle opere della legge quindi rifiutano di credere nel Signore Gesù Cristo rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Messia ebbene, gli ebrei, lo storo sono sotto maledizione, sotto la maledizione di Dio ma la maledizione di cui parla la loro legge la loro legge, parla in questi termini ma Cristo è venuto a riscattare Tarci dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno. Quindi vedete? Gesù è diventato maledizione per noi affinché noi fossimo benedetti col credente. Abramo, perché voi sapete che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, quindi fu la fede che fu messa ad Abramo in conto di giustizia e Abramo fu giustificato per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, ecco perché Abramo, il patriarca Abramo non aveva alcunché di che vantarsi nel cospetto di Dio. E la benedizione d'abramo è venuta su di noi, grazie appunto a eh, quello che ha fatto Gesù, appunto, divenendo maledizione per noi. E la benedizione d'abramo è venuta su di noi perché quelli che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, perché è scritto... È scritto eh, Beati quelli le cui iniquità, o beati o benedetti, quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Ecco, la benedizione eh, d'Abramo è venuta su di noi, gentili, in Cristo Gesù, grazie a quello che ha fatto Gesù di Nazareth, quindi grazie alla, eh, alla sua morte grazie alla sua morte espiatoria grazie al suo sangue che egli versò per la eh, remissione dei nostri peccati noi oggi siamo benedetti col credente Abramo perché la fede ci è stata messa in conto di giustizia quindi fratelli Ricordiamoci che noi siamo un popolo tutto quanto di giusti, eh? e non possiamo andare in giro a dire siamo tutti peccatori. Eh? Non è così, eravamo peccatori, ma il Signore, nella sua grande misericordia, ci ha reso giusti perché altrimenti veramente ci metteremmo contro la parola di Dio. Ma se il Signore ha detto, il mio servo è giusto per la sua conoscenza renderà giusti molti. Ma chi sono questi molti? Chi sono questi molti che il Signore ha reso, ha reso eh, giusti? Siamo noi, fratelli, noi che un tempo eravamo peccatori senza speranza. Dunque ricordiamoci di questo. Questo, fratelli, non significa che siamo senza peccato. Questo non significa che eh, siamo infallibili, eh? perché, sapete, ci sono quelli poi che, sentendoci parlare in questa maniera, ci cominciano a accusare che eh, siamo arroganti, che eh, siamo senza peccato, no, no, assolutamente. E chi mi conosce sa perfettamente, sa perfettamente quello che predico e quello che insegno. Eh? E io predico e insegno tutto il consiglio di Dio, ma proprio tutto, eh? Mi studio di annunciare tutto quello che eh, predicavano e insegnavano gli Apostoli e per cui eh, mai e poi mai direi che siamo senza peccato o che non abbiamo peccato perché Perché la scrittura mi squalificherebbe rimarrei confuso cosa dice la scrittura se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi sapete chi ha scritta questa parola? Giovanni, il discepolo che Gesù amava che mi metto contro la parola di Dio io ma sarei uno stolto se lo facessi eh? Se diciamo d'essere di senza peccato, inganniamo noi stessi: la verità non è in noi. Sapete chi le ha dette queste altre parole? Sempre lui, Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Che faremo? Ci metteremo contro le, anche queste parole? No, lungi da noi! Questa è la parola di Dio. Allora che dobbiamo fare noi? Dobbiamo chiedere al Signore perdono, eh? confessare a Lui i nostri peccati ed Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Noi falliamo tutti in molte cose, fratelli nel Signore, eh? Sia, veramente, siamo fallaci, questa è la verità, però nello stesso tempo dobbiamo appunto Proclamare che non siamo più schiavi del peccato siamo stati affrancati dal peccato ecco perché non ci, de- non ci possiamo più definire peccatori alla stessa, strega, alla stessa stregua eh, di coloro che sono senza, senza Cristo perché chi commette il peccato è schiavo del peccato noi eravamo schiavi del peccato ma il Signore ci ha affrancati dal peccato eh, altrimenti la salvezza che abbiamo ricevuto in che cosa consisterebbe? Eh? Ma in che cosa consiste questa grande salvezza che noi abbiamo ricevuto, se non nella salvezza dai nostri peccati? Egli salverà il suo popolo dai loro peccati. E allora, fratelli del Signore, parliamo come parla la Sacra Scrittura. Non parliamo come parlano gli stolti, non parliamo come parlano gli ignoranti, parliamo come parlavano gli apostoli, che erano dei santi uomini erano degli uomini timorati di Dio, erano degli uomini che conoscevano il Dio, parliamo come loro e ci troveremo sempre bene, sempre, no un giorno sì e un, un, un altro no, eh? no, no, sempre bene, ci si trova sempre bene osservando la parola del Signore, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica dunque noi che eravamo senza speranza adesso abbiamo la speranza che ci sarà che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti e noi parteciperemo alla resurrezione dei giusti o ripeto a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fede eh? che abbiamo ricevuto dal Signore ora La resurrezione dei giusti eh, avverrà eh, all'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, perché voi sapete che Gesù ha promesso di tornare, verrà eh, sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria, apparirà dal cielo, noi aspettiamo la rivelazione della sua gloria. E quando Gesù apparirà dal cielo, avverrà che i morti in Cristo risusciteranno. Lui è la primizia, la primizia eh, dei morti, essendo risuscitato il terzo giorno, <coughs> è la primizia di quelli che dormono. E quando egli verrà, eh, risusciteranno eh, anche coloro che sono in Cristo. Quindi sarà una risurrezione corporale come quella del, diciamo, che, ehm, che, che ebbe Gesù, hm? resurrezione corporale. Infatti, eh, che cosa c'è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Tessalonica al capitolo 4? Leggiamo questo, capitolo 4. Versetto 15: Poiché questo vi diciamo per parola del Signore: che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi, noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni, gli altri, con queste parole, ora notate che qui Paolo non si mette tra i morti in Cristo, l'avete notato questo, è chiaro, si mette tra i viventi, tra coloro che appunto eh, saranno trovati viventi eh, alla venuta del Signore, naturalmente è stato lo Spirito di Dio che lo ha sospinto in questa circostanza a fare questa affermazione. Ma lo stesso Paolo, in in un'altra circostanza, precisamente eh, scrivendo eh, la sua epistola ai Santi di Corinto, che cosa gli ha detto? Gli ha detto queste parole, capitolo 6 di Primo Corinzi, Eh, Versetto 14. Dio come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Notate dunque che mentre ai, ai tessalonicesi lui si mise tra i viventi, disse poi noi viventi che saremo rimasti. Eh, qui eh, Paolo eh, dice che Dio come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Allora, qualcuno potrebbe dire Ma allora Paolo si è contraddetto. No, non è che si è contraddetto, è che il Signore in una circostanza lo ha guidato a scrivere ehm, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza, mentre in un'altra circostanza lo ha, ehm, eh, lo ha eh, spinto a scrivere poi noi viventi. E, eh, naturalmente, uno dei motivi eh, può essere questo. Eh, Naturalmente, eh, tra quelli che che leggono le scritture, eh, ci sono quelli che eh, saranno risuscitati, eh, perché moriranno e quindi gusteranno la morte, ma tra gli stessi che leggeranno, leggono le scritture, ci sono anche quelli nel senso, eh, in questo senso, eh, che ehm, non gusteranno la morte, perché quando il Signore verrà saranno trovati viventi, perché quando il Signore verrà l'Epistola ai Tessalonicesi sarà ancora valida, sapete? Eh, sarà ancora letta, sarà ancora creduta, e allora in quella circostanza naturalmente Eh, Siccome che eh, quando quando il Signore apparirà dal cielo ci saranno ancora dei credenti viventi, è chiaro che quei nostri fratelli che si troveranno in quel periodo proprio qui sulla terra, è chiaro che... Faranno, eh, si, si includeranno, perché lo saranno, tra i viventi no, che saranno rimasti. Questa è una, una delle ragioni, perché altrimenti non si spiegherebbe come in una circostanza Paolo dice una cosa e in un'altra circostanza sembra, sembra smentire, perché la scrittura, la scrittura chiaramente eh, va tagliata rettamente ed è valida eh, quello che noi leggiamo. È valido sia per noi sia per noi che anche ehm, per quelli che saranno, eh, saranno tro- sia per quelli che moriranno, mettiamola così, sia per quelli che eh, moriranno in Cristo, sia per quelli che saranno trovati viventi, ehm, viventi alla venu- alla- al-, al ritorno del Signore, all'apparizione del Signore dal cielo. Dunque, ecco che qui Paolo parla eh, dei, eh, dei morti in Cristo che risusciteranno i primi, appunto, quando Gesù apparirà dal cielo. Questa è la resurrezione è la resurrezione dei giusti, eh? in merito alla quale, appunto, noi abbiamo eh, la certezza, fratelli, la certezza che si verificherà. Guardate, fratelli, che sono pochi quelli che hanno la fede, eh? non pensate che siano molti, perché sono pochi gli eletti, siccome che la fede ce l'hanno solo gli eletti, è chiaro che sono pochi quelli che hanno la fede, guardate che oggi parlare ehm, in questa maniera eh, significa farsi tanti nemici, significa farsi tanti nemici perché oggi regna il dubbio Eh? anche nelle chiese, in molte chiese regna il dubbio mica la fede il dubbio? chissà, forse ma non sappiamo bisogna vedere chissà cosa voleva dire qui Paolo, ma non ne sarei così tanto sicuro no, no quello che sta scritto è la verità e chi ha la fede ha piena fiducia nella verità e oggi nel proclamare la verità ci si fa tanti nemici sì sì, ci si fa tanti nemici nel momento in cui tu dici che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti ah tu pensi che tutti ti crederanno nelle comunità? Eh? tu pensi che nel momento, nel momento in cui tu dici che sei tra i giusti, tu pensi che tutti ti crederanno? avrai il favore di tutti? ma che ma che oggi c'è molta avversione verso la parola di Dio, fratelli del Signore molta avversione, molta, molta è un'avversione che è proprio palpabile si sente, si vede, si avverte nelle chiese è entrato lo spirito dell'anticristo e lo spirito dell'anticristo ricordatevi sempre questo, rigetta la resurrezione, rigetta sia la resurrezione di Gesù che poi anche la resurrezione dei giusti e degli ingiusti che si compirà a suo tempo. Ecco perché oggi eh, si sente parlare poco anche, anche, della resurrezione dei giusti, per non parlare poi della resurrezione degli ingiusti, quella proprio è come se non esistesse. Ancora ancora della resurrezione dei giusti qualcuno ancora ne parla, ma di quella degli ingiusti? No, perché come vedremo quando si parla poi della resurrezione degli ingiusti bisogna parlare pure della sorte che aspetta gli ingiusti, che è totalmente diversa dalla sorte che aspetta i giusti perché chiaramente i giusti quando risorgeranno in risurrezione di vita saranno eh, rapiti no? a incontrare il Signore nell'aria poi inizierà il, il millennio, il regno millenare sulla faccia, sulla faccia della terra e allora i giusti regneranno con Cristo sulla terra e poi alla fine del millennio, eh, alla fine del millennio eh, dopo che ci sarà il, il, giudizio, il giudizio finale, poi naturalmente avverrà anche che eh, Dio creerà nuovi cieli e nuova terra e i, e i giusti naturalmente abiteranno sulla nuova, sulla nuova terra, eh? infatti eh, dopo che... Eh, nell'Apocalisse, dopo che viene detto e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato uno stagno di fuoco c'è scritto, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più, la santa città, la nuova Gerusalemme scenderà sulla nuova terra e i giusti abiteranno per l'eternità nella santa città, nella nuova Gerusalemme, sulla nuova terra, Eh? quindi considerate quale futuro glorioso che aspetta i giusti i giusti, ai giusti li aspetta la gloria l'onore, eh sì fratelli nel Signore è così la vita eterna sono i giusti quelli che appunto il Signore ha reso eh, giusti per la sua grazia, eh? quindi non è che il Signore ci ha reso giusti perché noi meritevamo di essere giustificati no, il Signore ci ha resi giusti perché ha voluto giustificarci. Dunque, una resurrezione dei giusti. Quando eh, ci sarà eh, la resurrezione dei giusti, fratelli, si compirà la redenzione del nostro corpo. poi è, è chiamata proprio così dall'Apostolo Paolo ai santi di Roma, e questo perché eh, il nostro corpo aspetta la redenzione, aspetta di essere redento. un corpo debole, è un corpo che eh, appunto, eh, manifesta no, tutta la sua debolezza invecchiandosi, va disfando. Eh, chiamato il nostro uomo, Paolo lo chiama così ai Santi nella sua seconda epistola quando dice il nostro uomo esterno, perché il nostro uomo esterno si disfaccia ecco il nostro uomo esterno, il nostro corpo si disfa perché è un corpo è un corpo, è un corpo debole. Quando ci sarà la resurrezione dei, eh, dei giusti, il nostro corpo eh, appunto per, per quelli che risusciteranno ma questo vale anche per quelli che saranno trovati viventi e che saranno trasformati. Il nostro corpo sarà trasformato, eh, risorgerà, eh, per quanto riguarda appunto i morti in Cristo, risorgerà potente, potente, incorruttibile, glorioso, immortale e quando questo avverrà, appunto, si compirà la redenzione del nostro corpo, che poi è quello che noi aspettiamo. Infatti, voglio ricordarvi, fratelli del Signore, che nell'Epistola agli ebrei è scritto che Gesù apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Quindi noi stiamo aspettando il Signore per la nostra salvezza, per la salvezza del nostro corpo o redenzione del nostro corpo quindi è di fondamentale importanza la speranza della resurrezione dei morti perché sarà quando eh, avverrà la resurrezione dei giusti che noi otterremo la redenzione del nostro corpo eh sì fratelli del Signore è un giorno meraviglioso glorioso il giorno del Signore eh sì veramente meraviglioso e quindi badate bene a ritenere fermamente questa speranza fino alla fine non vi fate ingannare da quelli che dicono non c'è resurrezione dei morti, ma come non c'è resurrezione dei morti tu potresti dire ma come ci sono quelli che negano addirittura che non c'è resurrezione dei morti. Sì, 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 come nella Chiesa di Corinto. Si erano insinuati alcuni che dicevano non c'è resurrezione dei morti. E oggi nelle chiese si sono insinuati coloro che dicono: no, non c'è resurrezione dei morti, una volta morti. Morti per sempre. Non c'è resurrezione dei morti. Quindi hanno tutta un'idea, diciamo, strana di quello che avviene all'uomo. Una volta che muore, una cosa è certa, per costoro non ci sarà alcuna resurrezione. Figuratevi, fratelli del Signore. Eh? Ci sono, ci sono fratelli, ci sono. Voi parlate della resurrezione e poi si manifesteranno quelli che nella resurrezione non ci credono. È sempre così. Uno parla di ciò in cui crede e quando parla di ciò in cui crede, poi succede che trova sempre chi non ci crede in quello che sta scritto. Quindi vigilate, eh, fratelli, pregate il Signore, rimanete attaccati alla parola di Dio, ritenete fermamente, fermamente questa buona speranza che il Dio ci ha dato per la Sua grazia. Ora, brevemente, voglio parlarvi degli ingiusti, perché ci sono pure loro non è che esistono solo i giusti esistono anche gli ingiusti e gli ingiusti sono di più dei giusti ci sarà una resurrezione, fratelli secondo quello che dice la Sacra scrittura anche degli ingiusti sono quelli che hanno operato male eh? mentre i giusti hanno operato bene eh, gli ingiusti hanno operato male e Gesù ne ha parlato, sapete. Gesù ha parlato della risurrezione. Credeva pure lui eh, nella risurrezione eh, dei giusti e degli ingiusti. Infatti un giorno disse, non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri useranno la sua voce e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Quindi, gli ingiusti risusciteranno in risurrezione di giudizio ora gli ingiusti sono i peccatori sono i peccatori eh? hanno operato male e muoiono nei loro peccati perché rifiutano di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo e quindi eh, rifiutandosi di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo i loro peccati praticamente gli vengono ritenuti non è che gli vengono rimessi no, se li tengono se li mantengono e poi, quando muoiono, muoiono nei loro, nei loro peccati. Naturalmente, qualcuno potrebbe dire: eh, allora muoiono anche quelli che non, che non sentono l'Evangelo, mica solo quelli a cui viene annunciato l'Evangelo. Sì, ci sono pure gli ingiusti che muoiono senza avere udito l'Evangelo. La sorte è la stessa. Eh, muoiono nei loro peccati, dunque, perché, come disse Gesù, se non credete che sono io, eh, il Cristo, morirete nei vostri peccati e, morendo nei loro peccati, se ne vanno in un luogo di tormento chiamato chiamato Hades, dove c'è il fuoco e dove sono tormentati. Mentre i giusti, quando muoiono, si dipartono dal corpo, ma vanno ad abitare con il Signore in cielo, nella gloria, quindi vanno in un luogo di riposo, il paradiso, il regno dei cieli. Ma gli ingiusti, quando muoiono, dato che muoiono nei loro peccati, vanno nell'adeso inferno e là sono tormentati. Quando poi verrà il giorno in cui risusciteranno, eh, allora risusciteranno in resurrezione di giudizio. E questa resurrezione avverrà dopo il millennio dopo il millennio compariranno davanti al trono di Dio saranno giudicati secondo le loro opere e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è un luogo di tormento è la morte seconda dove saranno tormentati per l'eternità ora risusciteranno pure gli ingiusti, quindi. C'è bisogno che risuscitino? Eh, c'è bisogno, c'è bisogno, sì. C'è bisogno che risuscitino, pure loro c'è bisogno che risuscitino. D'altronde, fratelli, gli ingiusti, gli empi, i peccatori, hanno usato il loro corpo per fare il male? È giusto, dunque, che con il loro corpo soffrano per l'eternità perché dovrebbero soffrire senza il loro corpo per l'eternità è giusto che soffrino con con il loro corpo come i giusti godranno l'eternità con un nuovo corpo un corpo glorioso un corpo immortale così anche gli ingiusti risusciteranno dai morti, sì sì, risusciteranno, ma per essere tormentati per l'eternità, con il loro corpo in un altro luogo che non è l'Ades, è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, e là saranno tormentati nei secoli dei secoli. Ah, qualcuno potrebbe dire, ma è un giudizio esagerato, un giudizio ingiusto quello che Dio infliggerà agli ingiusti? No, assolutamente, Dio è giusto. I suoi giudizi sono giusti, egli non commette alcuna ingiustizia. Nessuna ingiustizia compie il Signore. E se ha decretato che questo deve essere la sorte degli ingiusti, ha decretato una cosa giusta, il Signore. Ma come può immaginare che Dio, che è un Dio d'amore mandi nel fuoco eterno tante sue creature che poi soffriranno in mezzo al fuoco per l'eternità. Eh, fratelli del Signore, come posso crederlo? Io lo credo per fede, lo credo fermamente, perché la scrittura lo dice. Oggi molti lo negano questo. Oggi molti parlano di annichilimento, degli ingiusti, quindi gli ingiusti saranno fatti tornare nella non esistenza, torneranno a non esistere, no fratelli, no, no, no. Gli ingiusti una volta che risusciteranno saranno gettati in un luogo chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità, nello stesso luogo saranno gettati eh, dove prima di loro eh? saranno gettati la, la bestia e il falso profeta ed anche, ed anche il diavolo pensate un momento eh? pensate un momento a qual è la sorte che aspetta gli ingiusti è tremenda e allora sapete è bene ricordarsi della sorte che aspetta gli ingiusti per apprezzare la grande salvezza che noi abbiamo ricevuto, fratelli nel Signore, eh? per apprezzarla, sì, sì, perché, sapete, si rischia, si rischia di dimenticarci eh? di quanto grande sia la salvezza che il Signore ci ha donato. Eh, Molti non vorrebbero mai sentire parlare della sorte che aspetta gli ingiusti, ma la scrittura ne parla e noi fino a che avremo un alito di vita ne parleremo. Lo so che parlare della sorte degli ingiusti mm, fa arrabbiare molti, fa infuriare, altro che arrabbiare, fa infuriare molti. Eh, fa scappare tanti, fa impaurire pure tanti. Insomma, quando si comincia a menzionare lo stagno ardente di fuoco e di zolfo c'è un fuggi-fuggi, c'è il tremito, c'è lo spavento, ma bisogna che se ne parli! Bisogna che se ne parli in mezzo alla Chiesa! È tempo di parlare anche di questo, senza paura. Con ogni franchezza, con gran pienezza di convinzione, fratelli del Signore, il mondo in mezzo al quale viviamo è un mondo malvagio, è una generazione storta e perversa quella nella quale in, mezzo, in mezzo alla quale viviamo. E, e, e badate bene che gli empi sono entrati pure nelle chiese, eh? orde di empi sono entrati in mezzo, in, mezzo, in, mezzo, in mezzo alla chiesa, eh? che stanno guastando la vigna di Dio. E quindi bisogna parlare della sorte che aspetta gli empi, non solo di quello che gli aspetta dopo morto, ma anche di quello che gli aspetta una volta che risusciteranno, perché ci sarà, ci sarà una resurrezione degli ingiusti. Come ci sarà una resurrezione dei giusti, così ci sarà anche una resurrezione degli ingiusti. Eh, ma la sorte che aspetta gli ingiusti, tremenda, orribile, terrificante, bisogna parlarne si spaventeranno nelle comunità e che si spaventino pure si offenderanno e che si offendino pure eh? non dormiranno più la notte e che non dormino più la notte eh? speriamo che magari durante la notte si ravvedano e credono nell'Evangelo eh? però se io devo, devo trattenermi dal parlare della sorte degli ingiusti perché per paura che qualcuno perda il sonno durante la notte lungi da me ma che perdessero perdessero il sonno ma che non perdessero l'anima meglio che perdono il sonno no? per un po' di tempo e dopo magari il Signore li salva eh? e appunto non perdono l'anima vi rendete conto, fratelli del Signore? c'è un'eternità davanti agli uomini eh? davanti ai peccatori c'è un'eternità qua bisogna avvertirli eh? bisogna avvertirli, Eh, come li si avverte? come li si avverte? dicendogli appunto ravvedetevi e credete nell'Evangelo questo è quello che bisogna annunziargli, quello che gli annunziava Gesù e Iempi. Gesù, questo gli diceva: Rivedetevi e credete all'Evangelo. Questo è il messaggio che ancora oggi è attuale e va trasmesso. Quindi, eh, lo so, lo so: spaventa, spaventa lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, ma eh, ci credo. È eh, chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo. <ride> non è un luogo di vacanza, non è un bel luogo, è un brutto luogo, orribile luogo. Eh? è il fuoco eterno è la genna dove appunto coloro che saranno gettati eh, saranno tormentati per i secoli dei secoli ecco perché eh, bisogna fare presente eh, che cosa aspetta gli ingiusti fratelli nel Signore per fargli capire che la salvezza che è venuta a portare Gesù è grande che Gesù è venuto nel mondo Eh? è venuto nel mondo discendendo dal cielo per salvare il mondo salvarlo da che cosa? Eh? salvare i peccatori da che cosa? dai loro peccati ma anche dall'orribile fine che attende i peccatori per strapparli dal fuoco fratelli per strapparli dal fuoco, noi siamo stati strappati dal fuoco, sia da quello dell'Hades che da quello della, de, della Genna, perché chi va nel fuoco dell'Hades poi va, va anche in quello, in quello della Genna, fratelli del Signore. La salvezza che ci ha portato Gesù è una grande salvezza, che va proclamata, eh? va proclamata, gridata, celebrata, esaltata, magnificata. Acqua. in mezzo a questo questo mondo di tenebre, eh, che è un mondo di tenebre, dove regna la malvagità, dove l'iniquità si sta moltiplicando sempre di più. Ma io dico, ma alcuni non si rendono conto in che mondo viviamo? Ma non si rendono conto quanto è malvagio questo mondo? eh? Ma non si rendono conto? Ma che cosa devono vedere e sentire ancora per capire che questo è un mondo malvagio? Che, che cosa devono vedere e sentire per capire che i peccatori sono meritevoli di andare al, mh, prima nel fuoco dell'Ades e poi in quello dello stagno ardente di fuoco e di zolfo? Eh? È una giusta punizione, fratelli, è una sorte, è una sorte giusta che aspetta gli empi ai peccatori, sapete? Però altresì, vedete sapendo che i peccatori sono meritevoli di ciò noi dobbiamo avvertirli dobbiamo avvertirli è l'unico messaggio che li può salvare l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede quindi bisogna predicargli l'Evangelo esortarli, scongiurarli a credere nell'Evangelo per essere salvati dai loro peccati per essere strappati dal fuoco dove sono diretti eh, alcuni poi mi dicono che io sono un terrorista ma che mi dicano pure che sono terrorista ma che mi interessa io predico la parola di Dio il mio desiderio la mia preghiera è che i peccatori siano salvati però, chiaramente, siccome che so che non tutti saranno salvati, i peccatori, io anche devo gridare, devo avvertire eh, che, qual è la sorte che aspetta i peccatori che non si ravvederanno e che non crederanno nell'Evangelo. eh, Li devo avvertire. D'altronde la scrittura parla della sorte che aspetta gli empi, fratelli del Signore, non parla solo della sorte che aspetta i giusti, i santi, i redenti, gli eletti, i fedeli, no, ma parla anche della sorte che aspetta gli empi, i peccatori, i malvagi, quindi che faremo? Parleremo solo della gloria? eh? Che della gloria eterna che aspetta i giusti e non parleremo dell'ignominia eterna dell'infamia eterna del tormento eterno che aspetta invece gli ingiusti lungi da noi, fratelli nel Signore parliamo dell'uno e parliamo dell'altro parliamo della salvezza, ma parliamo pure della perdizione eh? Mm? parliamo del paradiso ma parliamo pure dell'inferno parliamo sì della nuova Gerusalemme ma parliamo anche del fuoco eterno parliamo dunque della resurrezione dei giusti ma parliamo anche della resurrezione degli ingiusti allora fratelli noi abbiamo questa questa certezza eh, che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti confessiamo noi dunque che questa è la nostra speranza, fratelli nel Signore, ed è una speranza certa, perché noi abbiamo la fede, non è, non è una speranza instabile, eh? che traballa, eh, no, no, è una speranza certa, fratelli nel Signore, ci sarà, ci sarà e come se ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti perseveriamo nella fede fratelli del Signore nel buon operare fino alla fine eh? fino alla fine serviamo la fede come la serbò fino alla fine della corsa l'apostolo Paolo eh? e allora quando il Signore apparirà dal cielo parteci- parteciperemo alla resurrezione dei morti in Cristo Mm? naturalmente quelli che saranno trovati viventi anche loro chiaramente eh, andranno col Signore ma perché avranno conservato anche loro la fede, non gusteranno la morte non morranno, saranno trasformati però anche loro saranno eh, rapiti come dice appunto Paolo sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, assieme appunto ai morti che risusciteranno. Quindi è imperativo, fratelli del Signore, conservare la fede fino alla fine. Sì, la fede preziosa che il Signore ci ha donato, conserviamola fino alla fine, avendo in Dio la speranza che nutrono anche eh, costoro, come ha detto Paolo che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti noi per la grazia di Dio siamo dei giusti e quindi aspettiamo la resurrezione dei giusti eh, e nell'aspettarla veramente ci rallegriamo nel Signore e glorifichiamo il Dio che ci ha, dato, ci ha dato questa speranza e naturalmente sapendo che anche gli ingiusti risusciteranno Avvertiamo, avvertiamo i peccatori, naturalmente, di quello che accadrà eh, loro eh, quando risusciteranno, no? dopo che sono morti, dopo che hanno passato del tempo nell'Ades, nel fuoco dell'Ades, ecco, dobbiamo avvertirli di quello che gli avverrà, perché non è finita, eh? non è finita mica per loro, eh? Dobbiamo avvertirli di quello che gli accadrà quando risusciteranno e compariranno davanti al trono di Dio. Saranno giudicati e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.